1: Alejo Rocamora preguntándome, Phil pregunta, ¿el sésamo lleva antinutrientes? Sí, como todas las semillas. Imagínate, una fruta, una planta, no tiene ninguna manera de huir del de animal que vaya a comerla o del ser humano que vaya a comerla. Entonces, la planta, a lo largo de la evolución, ha estado desarrollando vías bioquímicas y estructuras fisiológicas para hacer huir. ...a el organismo que lo vaya a comer. Ejemplo, las espinas de una rosa, ejemplo, las eh, semillas con todos los compuestos tóxicos, cianógenos... ...que podemos encontrar dentro. Todo esto lo ha desarrollado la planta para que justamente la planta, después de haber sido comida... ...pues tenga el, el individuo, el organismo, pues daños a nivel intestinal... Y esto se puede ver, por ejemplo, si coges un melocotón, abres y ahí dentro hay como una, una almendra, esto, este compuesto que hay dentro de gel, esto es súper mega A ver, si te comes uno, no te vas a morir, pero a nivel de animal, a nivel de, de digamos, de molecular, es tóxico. Todos los compuestos cianogénicos, todos los compuestos de lipopenasas, todos estos compuestos de citatos o salatos, todo esto son moléculas diseñadas para las plantas para dañar a la persona, al, al organismo al ser eh, cualquier, al animal que le vaya a comer ahora, ¿estoy diciendo que comer planta es malo? no porque si tú cocinas tus plantas si tú dejas tus semillas y frutos secos en agua si tú sabes preparar tus plantas, tus frutos secos no te van a dañar y de hecho aportan beneficios. Ejemplo, los polifenoles, los polifenoles que van a permitir la absorción incluso de algunos minerales que son antioxidantes, que participan a la sensibilidad a la insulina. Entonces, no estoy diciendo que las estructuras vegetales sean malas, estoy diciendo que no hay que pensar que una planta ha sido diseñada para aportar solo beneficios, no. Una planta, por pura eh, filogenética, ha desarrollado estas estructuras para protegerse, ¿listo? Con lo cual, el sésamo, de por sí, es una semilla, entonces sí que va a tener antinutrientes, pero estamos lo de siempre. Comer sésamo así tal cual, no te va a dañar, si no, no lo venderían en el supermercado. O sea, esto es un poco una frase tonta, pero... Si te causara muerte súbita, no lo podrían vender. Entonces, comer semillas de sésamo así tal cual, no sé por qué lo haces. Si lo haces para el estreñimiento perfecto. Pero si no están en polvo o pasado bajo el agua, no las vas a absorber. Esto va directamente a heces. Si ya es aceite de sésamo, es otra cosa. El aceite de sésamo ya tiene un montón de moléculas beneficiosas y... No hay absolutamente nada de estructura de de la semilla, con lo cual claro que lo puedes tomar. John Santos preguntándome, hola Phil, te escuché decir que no recomendabas andar saliendo y entrando continuamente de un estado de cetosis, pero eso no beneficia la ansiada flexibilidad metabólica. Gracias crack, excelente duda. Excelente duda, excelente, de una de las mejores que he tenido las pasadas semanas o meses. Entonces, efectivamente, una persona no cetoadaptada adaptada, que lleva cuatro o seis semanas en dieta ceto, que no entrena, que hace dos mil pasos al día, que no duerme, que está estresado por el trabajo, pues salir y entrar de cetosis no le va a beneficiar. ¿Por qué? Porque siempre está en la zona gris. Esta zona donde... Estás produciendo cetonas, pero el día después ya no, ya no, vuelves a depender de los carbohidratos. Y vuelvo a la cetosis, ya vamos a hacer forzar el hígado a, a, a volver a activar todas estas enzimas cetogénicas. Ya forzamos el hígado otra vez y ya le forzamos con la gluconeogénesis, suben las enzimas hepáticas. Volvemos a la cetosis. Ahora... Metemos una manzana, metemos una patada por la noche, boom, salimos de producción de cetonas, Hala, el cuerpo está entre dos vías, depende de los cargos, depende de las grasas, depende de los cargos, depende de las grasas. Esto al cuerpo no le gusta absolutamente nada cuando estás en proceso de cetoadaptación. Una vez hayas pasado este proceso y la gente que me pregunte cómo puedo saber si estoy cetoadaptado, hay un post en mi muro Instagram público de... Cómo saber si estoy keto adaptado y si no, si no tenéis paciencia en buscar todos los posts, pues lo tenéis también explicado en mi curso keto experto que tenéis en mi bio que he pasado horas y horas explicando la keto adaptación, 27 horas en total. Por ello, en personas que están empezando, no lo recomiendo pasar de glucosa a grasas altas, glucosa grasas altas, no. Pero si tú ya eres deportista, haces ayuno. Puedes aguantar un ayuno de 20-24 horas sin problema. Puedes entrenar en ayunas y estar comiendo 5 horas después sin absolutamente nada. Estás haciendo una cara de carbohidratos un sábado por la noche con sushi, el día después ya vuelves a la cetosis. Todos estos son signos de cetoadaptación. En este caso, o de, de estar cetoadaptado, en este caso, entrar y salir de cetosis, claro que tiene todo el sentido del mundo. Porque tu cuerpo... Y ya sabe hablar el idioma de la cetoadaptación. La cetoadaptación es como irse a otro país. Tú imagínate, vives en España y quieres viajar a Alemania para aprender el alemán. Vas a ir ahí tres meses y vas a estar a los tres meses, pues, a lo mejor entendiendo y empezando a hablar el alemán. Después de los tres meses vuelves a España. Las primeras semanas, pues, sigues sabiendo alemán. Pero como ya no lo practicas y que alrededor de ti solo hay españoles, hostia, al mes ya se te va, ya no tienes ni puta idea de Alemania. Vuelves a Alemania un mes después, ¿qué está pasando? Hostia, todo lo que has aprendido, vuelve enseguida, vuelve súper más rápido y vas aprendiendo todavía más rápido. Porque la primera etapa que te ha costado, ya la has hecho. La feto adaptación... Es exactamente igual. La cetoadaptación consiste en este viaje a Alemania que te quedes ahí, y cada vez que sales de cetosis es cuando vuelves a España, y cuando vuelves a Alemania, estás pasando a una dieta cetogénica otra vez. ¿Cuál es la idea? Que tú estés viajando entre los dos países, pero que no estés pagando ninguna multa entre los países. Esto es la flexibilidad metabólica. Que sepas los dos idiomas y que no necesites la ayuda de nadie para poder disfrutar de lo mejor de los dos países. Saber hablar los dos idiomas. Tú solo, en cualquier país. ¿Entiendes el símil? Cuando hayas interiorizado esto, ya sabes entonces lo que es la cetoadaptación y ya sabes la importancia de esto. Y lo puedo hacer el mismo símil con una persona deportista que hace bici, que es triatleta, que nada O que hace fútbol, baloncesto, tenis, me da igual Aeróbico, anaeróbico Sprint, anaeróbico Dependemos de la glu del glucógeno muscular Y aquí, aeróbico Corriendo a 10 kilómetros por hora 8 kilómetros por hora Hacer elíptica, andar eh, Todo esto Son dos vías que tú necesitas 50-50 Necesitas saber usar esto Saber usar esto y para saber usar esto cuando estás haciendo actividades de manera baja, de, con baja intensidad, sin mucha intensidad, puedes estar catabolizando todo tu tejido graso y saber usar, usar las cetonas. Pero para saber usar esta vía, incluso cuando estás haciendo deportes que incluyan partes anaeróbicas, tienes que cetoadaptarte antes, porque es que si no vas a necesitar o geles de glucosa para aguantar a la media hora los 40 minutos. Por ello la importancia de saber trabajar las dos vías, ¿se entiende? Por supuesto. Una pregunta, ¿cómo duermes tu Phil, comiendo tanta proteína de noche? Lo digo por las vitaminas del grupo B, pues son activadoras del metabolismo, ¿no? Buena duda. Y me podrías decir lo mismo con la tirosina que lleva la proteína. Con tanta tirosina que tú sacas la proteína, ¿no te activa comer tanta proteína? Mira, es una duda excelente. Si tú sueles comer solo una vez al día, te aseguro que después de esta comida tienes una bajona fundamental. O sea, tienes sueño por la insulina que se te eleva, incluso sin meter carbohidratos. Por ello, la proteína, a pesar de que tenga tirosina y tantas vitaminas del grupo B, te prometo que la insulina llega y me deja muerto. Y duermo en plan, me duermo como un cerdo, vamos, o sea, es que no hay más. ¿Y por qué no me duermo, excitado, no tengo ansiedad o no tengo ninguna dificultad para dormir? Pues probablemente porque durante el día he estado fuera, he andado, he entrenado, al despertar me expongo al sol, hago actividad física, hago cardio, no tomo cafeína después de las dos, me meto gafas anti, azul, anti luz azul por las noches. Todo esto me facilita dormirme por las noches. Entonces... Solo con tomar mi pequeño magnesio bisglicinato y en dos un poquito más estresante mi triptófano, protegido. Calisténico espalidoso. ¿Se puede estar ceto adaptado sin haber seguido una dieta ceto durante semanas? Yo incorporo carga de hidratos los días más duro de entreno, pero los otros hago ceto. ¿Es lo que tienes que hacer, calisténico? Es así. Gracias. Si haces deporte, buscas rendimiento deportivo. Los días donde vas a rendir más, reintroducción de carbohidratos post-entrenamiento. boom, Flexibilidad metabólica hecha fácil. Ciencia práctica. Edu A.M. me está preguntando, Phil... ¿Cómo ves? Carga de hidratos no severa, <ríe> me gusta lo no severa, boniato enfriado para el almidón, kiwi, fruta de bajo IG y post-entreno el viernes y sábado por la mañana prepartido café con vamos de MCT. Lo veo intergaláctico. A este MCT yo le añadiría aminoácidos y unas sales y lo tienes. Enorme, brother, perfecto. Nelamp me está preguntando, Phil, ¿esta alimentación cetogénica alta en proteína puede ayudar a personas que padecen del síndrome del intestino -intest irritable? Sí, porque no tiene nada que ver. <risa> es decir, una cetogénica sigue siendo, cet sigue siendo cetogénica. El síndrome del intestino permeable tienes que ver todos los, eh, los alimentos que sean ricos en FODMAPS, todos los alimentos precursores de histamina, aguacate, queso, salmón embutidos… Todos los alimentos ricos en fomas, tipo espinaca, tipo alcachofas, tipo eh, cebolla, todo esto lo tendrías que quitar porque te, llevan, te inflama el intestino. No es por meter más proteínas que te va a mejorar el, 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 el síndrome del intestino irritable. Esto lo tienes que hacer a partir de los alimentos que vayas escogiendo haciendo este tipo de dieta. Yo, en este tipo de paciente tanto con personas que se parecen mucho a pacientes con hipotiroidismo de Hashimoto, que vemos una correlación increíble entre la salud intestinal de la gente que tiene hipotiroidismo de Hashimoto, incluso de hipotiroidismo, todo el déficit carencia de minerales, de selenio, de zinc y de magnesio. Entonces voy cuidando a estas personas, le meto sin gluten, le meto sin lácteos e intento quitar todos los alimentos ricos en formas y además les voy a quitar todos estos alimentos que les podrían generar inflamación como, por ejemplo, mucho aguacate, muchos quesos, muchos embutidos, el salmón ahumado, todos estos son alimentos precursores de histamina que la gente, pensando que son alimentos sanos y keto, los toma pero siguen inflamado. Alí preguntándome, hola Phil, ¿cuál es el tema con los frutos secos que no los consumes? Pues está todo explicado en el mini vídeo de Instagram que he dejado. Es decir, los frutos secos los puedes tomar? Sí, por supuesto, pero no tomes los frutos secos para los omega 3, porque los omega 3 dentro de los frutos secos provienen de un omega 3 que se llama el ala. El ala, para convertirse en DHA en el cuerpo humano, necesita un gen que es el gen FAD y los derivados, y este gen solo va a convertir va a codificar para proteínas que van a convertir el ALA en DHA un solo solo un 10% y es que además esta conversión dependiendo de la del alelo del gen que tienes lo vas a convertir entre 10 y 0%, es decir, tú puedes estar comiendo nueces como si no hubiera un mañana, pero si no tienes el correcto gen para poder procesarlas o usar este ALA como DHA o Cambiar, convertir este a la DHA, pues jamás en la vida vas a sacar ninguna traza de omega 3 en los frutos secos, a pesar de que estén pasados bajo agua, en polvo, etcétera, etcétera. Por ello, no soy partidario de decir, pon nueces en tu vida para meter más omega 3. Esto es totalmente bullshit. Y además, los frutos secos, pues están vetados de citatos y... De, otros, ...de otras moléculas que te podrían dañar el intestino. Entonces, no soy partidario de meter frutos secos en una alimentación. Si me dices, si quiero meter frutos secos, pues ponlos pero ponlos porque te gustan y a nivel emocional... ...y te aportan un vicio, te aportan un placer emocional, pero no los pongas por nutrición. Si todos los omega 3 y todos los posibles minerales que te aportan los frutos secos lo puedes obtener de otros vegetales cocinados, como por ejemplo los espárragos para el potasio, los aguacates y además el DHA de sardinas y de pequeños pescados azules. Es que es así de sencillo. Si me dices, Phil, si tú comes frutos secos, ¿cuáles comes? Pues voy a coger frutos secos que tengan una cantidad de fitatos lo más bajo posible y un ratio de omega 3 omega 6 lo más perfecto, entre comillas. Macadamia, nueces de pili, abelianas y ya estaría. Y de vez en cuando a lo mejor unas nueces de Brasil para el selenio si sí, dejo de tomar un suplemento que tengo de multimineral y ya está así de claro. Luz Daniela me está preguntando, ¿y qué me dices de los órganos? ¿Que no son alimentados libre pastoreo es peor no comerlos o comerlos? Buena pregunta. Entonces... Yo te recomendaría tomarlos y sobre todo si eres una mujer y tienes signos de hipotiroidismo porque en hipotiroidismo hay una carencia increíble en zinc, en selenio, en magnesio, en calcio, en cobre y los órganos aportan esto, los órganos aportan bastante cobre y esto no lo aporta el tejido muscular, los órganos están aquí para compensar el alto ratio de zinc y cobre que podría aportar una dieta carnívora pura por aportar solo tejido muscular que está petado de zinc. Para contrarrestar estas altas concentraciones de zinc que impide la absorción de cobre, tienes que aportar más cobre. Tienes que aportar más cobre. Reducir el ratio zinc y cobre. ¿Y esto cómo lo haces? Comiendo verduras, comiendo órganos. Y si no comes órganos porque te puede dar asco, supongo que si me lo preguntas no es el caso, pues entonces cómprate un suplemento de colágeno o cómprate suplementos de órganos como hay en Estados Unidos. No me patrocinan, pero sí que si no comes órganos lo tiene que hacer porque aportan este cobre, aportan, vienen a compensar todo el déficit de algunas vitaminas B que no pueden aportar la carne. ¿Ok? Si estás comiendo una gran variedad de carne, como por ejemplo, estar comiendo cerdo, estar comiendo buey, estar comiendo pato, estar comiendo una variedad de carne, si no estás haciendo esto y solo comes pollo, solo comes pavo, solo comes carne roja y te evitas el cerdo y te evitas todos los tipos de carne, no vas a llegar a todos los perfiles de vitamina B, ¿ok? Todo esto es importante. Yo no puedo asesorar personalmente a alguien a través de un vídeo en YouTube, pero puedo dar pista para que esta gente vaya buscando, ¿ok? Entonces, todo esto lo explico, lo repito en mi curso que tengo vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, E, K, todos los minerales tratados, los alimentos ricos, en todos los minerales en Keto Experto está con el curso explicadísimo porque es muy común hacer dieta ceto, hacer ayun intermitente y a los dos meses... Poder acabar con hipotiroidismo o signos de fatiga, pérdida de cabello, uñas hecho una mierda, piel ha hecho una mierda, no debido a que la dieta aceto al ayuno no funciona, sino porque es difícil, es muy difícil de hacer. Difícil porque tienes que ver los minerales, las calorías, no abusar de estar demasiado tiempo en ayuno, tienes que hacerte analíticas para ver si todo va bien, no es tarea fácil. Entonces, órganos, adelante. Y para contestarte que sea de pasto o no, si te lo puedes permitir, de pasto siempre, de pasto siempre, porque así estás seguro que el ratio del animal en omega 3, omega 6 es muchísimo mejor que un alimento que no está alimentado solo de pasto, pero es muy difícil, explico el por qué, porque ejemplo, el hígado de polio es muy barato, es muy bueno, sin embargo... Un pollo no come pasto. La gran mayoría de pollos pues comen cereales. Si tú encuentras un día un pollo que come pasto, solo pasto, me llamas. Yo nunca lo he visto. Y si un día lo encuentras ecológico, de pasto, etc., te va a costar mucha pasta. Por ello, se recomendaría siempre pues tirar de órganos que no sean de pasto es mucho mejor que no comerlos del todo. ¿Cómo ¿como proteína adicional vale colágeno hidrolizado con magnesio? No, porque la capacidad anabólica y la el, no la biodisponibilidad, sino el perfil de aminoácidos de una proteína de colágeno no tiene absolutamente nada que ver con el perfil de aminoácidos de una proteína isolada whey o de una proteína eh, isolada de guisante. No tiene absolutamente nada que ver porque al colágeno es como que tiene carencia en algunos aminoácidos. Sin embargo, el colágeno es muy rico en prolina, en hidroxiprolina y en glicina. Estos aminoácidos no los encuentras en una proteína de tipo whey o en una proteína animal. Entonces, digo que no hay que dejar de lado el colágeno, pero no usarlo como una proteína anabólica. Usarlo de cara a tu cartílago, al aporte de glicina, a la salud intestinal para romper tu ayuno... No ponerlo de lado, pero no compararlo con la capacidad anabólica que tiene una proteína whey. ¿Qué gran Phil, crees que la dieta ceto va bien para la psoriasis? Por supuesto, por supuesto, ya que bajas los niveles de insulina, bajas un montón las moléculas inflamatorias y además vas mejorando la respuesta inmunitaria. Todo esto es psico-neuroinmunología, pero por supuesto que la dieta cetogénica va bien para la psoriasis. Sin embargo, tendría que saber cuáles son los alimentos que te producen daño, porque yo te puedo decir, haz ceto, pero tú sigues comiendo aguacates, queso, eh, un montón de verduras tipo eh, espinacas, arcachofas, y a lo mejor puede tu psoriasis irse por las nubes porque a lo mejor tienes sensibilidad a los FODMAPs y sensibilidad a las proteínas lácteas o sensibilidad a alimentos eh, precursores de histamina. Y esto no lo puedo saber hasta que alguien te asesore. Tina, hola Phil, ¿para quienes no podemos entrenar también es bueno bajar las grasas? Pues si no entrenas, tienes que bajar las grasas, porque aportar tantas grasas... Como ya no tienes tejido muscular o tienes apenas, pues vas a tener muchísimo menos capacidad de usar las grasas que una persona que entrena por helio, si no entrenas, por supuesto que te recomiendo una dieta aceto alta en proteínas. Y lo mismo con las cargas de hidratos, si no entrena, no cargas. No entrenas, no cargas. Es que no hace falta. Ahora, si tú quieres meter de vez en cuando carbohidratos de cara a la flexibilidad metabólica, una vez feto adaptado, después de dos, tres meses de dieta feto, haciendo ayuno intermitente, etc, etc, un boniato por la noche con frutos secos, 200, 300 gramos de boniato con, eh, con frutos secos, con frutos rojos, perfecto, adelante. Juanma D preguntándome, hola Phil, ¿qué tal Juanma, cómo estás hermano? Eso es. Después de estar casi un año en ceto, llevo una semana con dieta low carb, alta en calorías, de keto optimizado. ¡Eso es, brother! Y brutar en el gym, tío, ¿cuánto tiempo me recomiendas con esta dieta? Claro, ¿y por qué sientes este rendimiento en el gym como si no hubiera un mañana? Porque te ha sensibilizado todavía más a la insulina y es el objetivo de hacer dieta ceto. La gente quiere estar en dieta ceto todo el año, pero ¿para qué estás haciendo esto? Porque hacer ceto es sensibilizarte a la insulina. Entonces, si nunca vuelves a meter carbohidratos de cada rendimiento, ¿para qué te sirve haber hecho dieta ceto? Ya estás ceto adaptado, Métete estos cargos, que ya los sabes usar y es la prueba, vuelves a meter una cantidad más alta de carbos y rindes como si no hubiera mañana, porque te has hecho más eficiente a la hora de usarlos. Esto es el objetivo de que te optimizaba, joder, claro que sí. ¿Cuánto tiempo? Que te contesto. <risa> es que claro, me emociona porque es que lo he creado yo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues yo te recomendaría lo siguiente. Si tienes, cuando ves ya que o te estás durmiendo o que estás reteniendo más agua de lo normal o que eh, te empiezan a doler las articulaciones, bueno, todo esto pues podrían ser signos de que ya probablemente te estás volviendo a lo mejor un poquito resistente a la insulina yo volvería después de esta fase 3 o a una cíclica que es la KetoFlex que te digo donde es puramente un ciclado de carbohidratos con día más alto en carne otros días más tetos y otros días de pura carga de carbohidratos que la low carb es más carbo a días o si no quieres hacer esto y dejar los cargos del todo pues vuelves a hacer todas las fases es decir Vuelves a una fase 1 3 cuatro semanas o dos semanas en función del tipo de deporte que haga, pero viendo tu foto supongo que vas al gimnasio y lo estás machacando como si no hubiera un mañana y que estás en plena forma, con lo cual yo volvería a fase 1, después fase 2, ya que haces mucho deporte, que donde estás usando cargos antes de entrenar ETC y luego ya volver a hacer el circuito todo el año. Si es lo bueno que te ha optimizado, es que vas rotando entre todo, está todo explicadísimo. Si una persona que nunca ha hecho ceto y entrena con cargos, cuando hace ayuno de 12 horas tiene cetonas en 0,4, incluso 0,5, ¿es normal? ¿O es que ya está algo adaptada de forma natural? Segunda opción, ya te estás Ceto adaptando O ya estás ceto adaptado, explico el porqué. ¿Cuál es la manera de llevar la flexibilidad metabólica? Dos posibilidades. Dieta alta en carbohidratos con fases de ceto y de ayuno o haciendo ceto ayuno y inyectando puntualmente carbohidratos. ¿Entiendes la diferencia? Por ello, una persona que ya tiene alta sensibilidad a la insulina, porcentaje de grasa bajo, que ya entrena alta, alto tejido muscular, pues claro que va a estar produciendo cetonas. No tienes que hacer una dieta cetogénica para estar en cetosis. Esto es signo de flexibilidad metabólica. Esto es signo de que tu cuerpo ya sabe usar distintos sustratos. Pero te aseguro, hermano, si... Tú puedes llegar a aguantar un ayuno 18, 20 horas o entrenar en ayunas con estas horas de ayuno y luego, después, no estar dependiendo de los carbohidratos o quedarte en ayunas. Esto es un gran signo de cetoadaptación. Yo, por ejemplo, hoy he entrenado hora y media piernas, me he ido a andar, he hecho la compra, he vuelto, me he duchado, sigo en ayunas desde ayer, llevo 22 horas y estoy de puta madre, o sea, me podría ahora pegar un pequeño entreno, me siento muy bien. Entonces, cuando veo atletas o gente que entrena las 14 horas, pero que ah, después tienen hambre y no pueden aguantar, lo siento, no es por aguantar un ayuno de 14 horas que eres flexible metabólicamente, para mí no. Sin embargo, tener estas cetonas 0,5 sin estar haciendo para nada de dieta cetogénica, supongo que te estás machacando bastante, bastante en el gimnasio, que estás bien fit, bien svelte, que estás en plena forma, que no tienes ningún parámetro desramado en la analítica y es signo de flexibilidad metabólica totalmente. César me está preguntando si una persona que nunca ha hecho... Eh, Silvia Molins preguntándome, ¿cómo hacer para no agotarse al hacer ejercicio en ayunas bajo dieta keto? Evitar la sensación de quemazón a los pocos minutos a pesar de tomar electrolitos. ¿Qué podría estar mal? La falta de entrenamiento. Es, lo siento ser crudo, pero es la falta de entrenamiento. Y probablemente que haya ya que volver a meter carbohidratos. ¿Por qué? Porque... Si te sigue quemando tal cual, tal cual, tal cual, es que justamente ya no sabes usar perfectamente todo el lactato y una persona adaptada flexible metabólicamente, lo sabe hacer. Con lo cual, siempre recomendaría volver a reintroducir carbohidratos y forzar un poquito más el entrenamiento, ¿ok? Es que es así, es así. No lo podemos solucionar todo con la nutrición, pero sí lo que te recomendaría es probablemente volver a reintroducir carbohidratos y probablemente, si te sigue pasando esto, si estás haciendo entrenamiento en alta intensidad, ¿por qué no estar usando aminoácidos libres? Aminoácidos esenciales que te ayudarán durante tu entrenamiento. ¿Ok? Silvia Molins preguntándome, al hacer carga de cabos, ¿no es recomendable mezclar frutos rojos con grasa? Silvia... Si tienes keto experto y si has visto todo el curso de keto adaptación, es imposible, imposible, imposible que estés haciendo esto. Porque lo dejo muy claro, no hace absolutamente nada de falta mezclar grasas con frutos rojos. ¿Para qué? No necesitas grasas cuando tú vayas a hacer una cargas de carbohidrato. La carga de carbohidratos, Silvia, eleva la insulina. Eres médica, lo sabes. La insulina alta, ¿qué va a hacer? Abrir la puerta del tejido adiposo, del tejido muscular. Si en este momento tienes alta disponibilidad de triglicéridos provenientes de los alimentos, ¿dónde van a ir estos triglicéridos? Adipocitos, tejido muscular. No lo queremos. Lo que queremos en una carga es aumentar la cantidad de carbos en el tejido muscular y meter tu cuerpo en modo anabólico por un pequeño aporte de proteína junto a estos cargos. Pero no necesitas grasas. Y la gente que dice, pongo grasas para ralentizar el pico de insulina o para ralentizar la absorción de estos carbohidratos, ya sabes dónde llamarme porque esto lo puedes hacer con cualquier tipo de fibra, sin estar metiendo ácidos grasos. Y cuando haces una carga, pues en vez de hacer mezclas raras de arroz blanco y fibra, comete un boniato directamente. Así de sencillo. Muchísimas gracias a todos vosotros. Os mando un fuerte abrazo a todos.